0: Bienvenidos a Con el Corazón en la Mano.
1: Somos Fe Gallardo y Carmen Burone.
0: Este es un espacio para inspirar con el propósito de vivir despiertos y en conciencia.
1: Bienvenidos.
0: Bienvenidos a Con el Corazón en la Mano. Este programa que hacemos junto a Carmen Burone... ...en el que creamos podcasts en los cuales vamos hablando de diferentes temas... ...que, que nos ocurren a medida que vamos viviendo prácticamente. Eh, podemos, el primer encuentro fue un, un encuentro entre Carmen y yo... Para, ...para conocernos y para que nos conozcan... ...y después abordamos algunos temas que fueron más temas personales de Carmen... ...por ejemplo el tema de la discapacidad, el tema de la muerte... Y después empezamos a hacer un, como un ejercicio también de algunos temas que yo, eh, que yo tenía que rendir, ¿no? Como, por ejemplo, el tema del ego, el tema del nuevo hombre, el tema de la soledad, el tema de amarse uno mismo, el tema de la dependencia emocional, varios temas que fueron eh, testigos de mi, de mi transformación y de mi evolución, que, que de esto se trata, ¿no? De tratar de evolucionar todos los días y... ...y que con Carmen tratamos de hacer... ...hoy toca un tema particular... Eh, ...pude identificar hace dos o tres meses... ...que, que llegaron algunas personas a mi vida... Que, me hicieron, ...que funcionaron como espejo... ...y me hicieron darme cuenta... ...que yo tenía que trabajar una materia... ...que se llama ansiedad... ...al principio me costó identificarlos... ...y, y mi, mi primer postura era... Eh, ...era echarle la culpa a ellos... Es decir, estos ansiosos... ...que me vienen a, a corromper mi paz... Y después me di cuenta que, que eran simples espejos, ¿no? Y que yo tenía que trabajar mucho este tema. Así que decidí llamarla a Carmen y, y proponerle eh, no hacer un podcast tan armado, sino simplemente algo más espontáneo y hablar de este tema que por ahí eh, nos, están, nos está tocando a todos, ¿no? O a la gran mayoría. Hola, Carmen querida, ¿cómo estás?
1: Hola, Fe, ¿cómo estás? Sí, la ansiedad es un tema inmenso que hay ansiedad, uno, dos, tres, cuatro, se rinde varias veces en la vida y creo que en este momento estamos todos, me incluyo, 100% eh, La Tierra está yendo a una velocidad enorme y estamos todos muy ansiosos. Y hay un denominador en común en donde todo el mundo, che, ¿cómo estás? Pasado cómo estás pasado, todos te contestan cómo estás pasado, pasado cada uno en su índole, uno por su casa otro por su trabajo, otro por sus hijos pero en definitiva estamos todos pasados y creo que es un buen momento para frenar la pelota hoy en el primer día de fase 1 nuevamente 2021 para replantearnos qué nos está pasando a todos que estamos todos pasados y con tanta ansiedad
0: bueno, Mench, arranquemos por, por la pregunta más básica de todas y, y definamos ansiedad.
1: La ansiedad fe, para que todo el mundo tenga claridad, que es la que padecemos todos, y no estoy hablando del trastorno de ansiedad, sino simplemente la ansiedad que chicos, grandes, medianos, todos sentimos, es un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. Dicho en criollo tenés un gran acelere mental que querés que las cosas sucedan mucho más rápido que el ritmo mismo de la vida. No estás aceptando el ritmo de la vida, el ritmo de la naturaleza, el ritmo de tu alma, te estás acelerando con tu cabeza, la tenés muy excitada y querés que las cosas sucedan ya. Y entonces vos te moves en esa velocidad y acelerás toda tu vida generando mucha molestia interna para vos y mucha molestia externa para todo tu entorno quien comparte con vos que estás ansioso
0: qué, qué lindo ejercicio me acuerdo que en uno de los podcasts vos hablaste de, de las estaciones del año ¿no? y, de, y de, de cómo va la, la naturaleza tan sabia eh, migrando hacia, hacia otra estación eh, vivo en una cabaña divina en, arriba de toda una montaña en San Martín de los Andes y tengo un ventanal enorme que me hace ver día a día cómo va ese traspaso ahora de, de, desde el verano al otoño y veo cómo cambian las hojas y cómo se caen y qué, qué relación haces entre, entre la vida, la naturaleza y, y nuestra mente
1: creo que es, es la más linda eh, comparación que podemos hacer para darnos cuenta eh, lo que es la ansiedad. Cuando un árbol está en la estación de verano, no está pensando en dale que llegue el otoño, que se me caigan las hojas, dale que se me caigan las hojas, que llegue el otoño. O sea, transita los cuatro meses de verano en plenitud, disfrutando de, ese, de esa estación y de los colores, aromas, temperatura y todo lo que tiene para traerle a esa estación se acompasa con el ritmo de la vida y después cuando llega a la estación, en el momento perfecto van a empezar a caer las hojas. Eso es lo que nosotros, como seres humanos, nos cuesta tanto, especialmente en estas eras tecnológicas y en las grandes ciudades, ¿no? En donde nos cuesta tanto acompasarnos con el ritmo de la vida y darnos cuenta que las cosas van a llegar en un momento exacto, cuando todo madure y cuando uno mismo también esté preparado para recibir lo nuevo entonces querer acelerarlo con la cabeza es un gran perjuicio que nos hacemos a nosotros mismos y te vuelvo a repetir y también convivir con una persona ansiosa es muy molesta y todos somos ansiosos hasta los chicos hoy los tenemos muy ansiosos porque hoy en este mundo tecnológico todo es inmediato los chicos ya no saben esperar todo lo quieren ya ¿Te acordás cuando nosotros éramos chicos y teníamos pocos canales de televisión y vos sabías que a las 5 de la tarde llegaban los dibujitos? Y tenías que esperar todo el día, quizás era, eran las vacaciones de verano y tenías que esperar hasta las 5 de la tarde que lleguen los dibujitos animados. Sí. Hoy los chicos, las nuevas generaciones, no lo conocen. O sea, on demand pueden ver el dibujito que quieran y está 7 por 24. Sí. y eso es para dibujitos para juegos para lo que fuera cada vez que ellos les, les propones esperar casi que no pueden entonces son chicos que van a tener que lidiar con la, con la materia frustración de una, una forma mucho más fuerte que la tuvimos que lidiar nosotros y con la materia límites porque quieren sus cabezas van más rápidos que el ritmo de la vida y nosotros nos ayudamos en darle todo en bandeja de esta manera on demand claro
0: Acabas de nombrar el tema de eh, la ciudad y la tecnología y las pantallas. Yo por experiencia propia me alejé de la ciudad, creí que mi estilo de vida y mi calidad de vida iba a mejorar 100%. No digo que no, lo, que no haya pasado eso, siento que, que mi calidad de vida realmente mejoró, pero sí me, me está matando el tema de las pantallas y el tema de la tecnología. Eh, y también el tema de las redes sociales, ¿por qué no, por qué no hablarlo? ¿Qué, ¿Qué relación hay con todo ese
1: mundo, con, con la ansiedad, Mench? Es que todo lo que tenga que ver con pantallas eh, nos aliena. ¿Y qué significa alienarnos? Separarnos de nuestro corazón, separarnos de nuestra alma. La mente está separada de nuestra alma. Si la mente está separada de nuestra alma, perdemos el ritmo del alma perdemos el sabor y el sentido de vivir. Entonces, las redes sociales, igual que cualquier pantalla de tele o computadora, nos, nos, sal, no, nos quitan del juego de la vida. Y nos, eso nos genera mucha ansiedad. Cuando la mente y el, el corazón no están alineados, quedamos disociados. Y eso también genera mucha ansiedad. En una era de hiperconectividad tecnológica Estamos absolutamente desconectados Mirá lo que es la ironía Entre cuerpo, alma y mente
0: Desconectar para conectar, ¿no?
1: Totalmente, apagar pantallas para conectar
0: Que Recibí muchas... A ver... Básicamente lo que hice fue subir una historia a, a mi Instagram preguntando qué le preguntaríamos a Carmen. Y, y muchas de las respuestas, eh, en muchas de las respuestas estaba la palabra miedo. ¿Qué relación haces?
1: Es que en la ansiedad hay un componente que más que miedo es su prima hermana es la inseguridad. Uno cuando está inseguro, uno cuando no confía uno no, cuando no está desconectado del alma, está desconectado de la vida, uno pierde la confianza en la vida y, perde, y pierde esa, conf esa confianza de que va a salir lo mejor que tenga que salir y que no importa el resultado. Entonces, de ahí es donde pueden hablar de miedo o de inseguridad, que básicamente son primas hermanas y es muy un síntoma de ansiedad. Estoy en la mente... Perdí la confianza de que todo va a ser perfecto y trato de controlar con la mente todas las variables que pueda para lograr ese resultado tan esperado, pensando como si yo pudiera realmente eh, ser la dueña del resultado.
0: Bueno, acaba de nombrar una palabra tremenda que es control. ¿Qué relación hay entre el control, el fracaso, el, el, el no querer fracasar, la exigencia, yo ahí veo, eh, me veo identificado en muchas cosas, ¿no? Tengo una agencia de comunicación y al dar un servicio a veces me pasa que apenas llega el WhatsApp de un cliente, ya quiero resolverlo, ya quiero que no solo esté resuelto, sino que esté bien resuelto y, y me pasa como una vorágine de, de, de cosas por ahí con el simple hecho de leer un WhatsApp y digo, wow, cómo, qué rápido uno se desconecta, ¿no? Pero creo que tiene que ver con eso de controlar. De hacer, de hacer las cosas bien, de la exigencia. ¿Me hablas de eso?
1: ¿Te acuerdas que cuando hicimos el podcast del ego, eh, Fede, hablábamos que el control, la exigencia, el perfeccionismo, son todas palabras que iban en la columna del ego. Y cuando estás en la columna del ego es porque desconectaste. De vuelta volvemos a nuestro, a nuestro líneo transversal de todos los podcasts. Todo se trata de conexión o desconexión. Entonces, por supuesto que la tecnología es una herramienta maravillosa, pero si la usamos de más, como cualquier cosa, perjudica. Estar tan conectados a la tecnología eh, hace que nos desconectemos. Entonces, un cliente te puede llamar y vos contestás en tu horario de trabajo. O te puede escribir y vos contestás en tu, en tu horario de trabajo. Esta cosa de que escriben a las 9 de la noche o en cualquier momento y, y pretenden respuestas inmediatas nos desconecta a todos. Porque hay un tiempo que es para trabajar, pero hay un tiempo que es para hacer deporte, hay un tiempo para compartir en familia, hay un tiempo para compartir con amigos y no es todo estar trabajando. Y esto de la hiperconectividad nos tiene a todos trabajando demasiadas horas al día. Y ahí caemos en, el, en la trampa del ego, donde... Vienen todas estas cosas de querer controlar, de querer ser perfecto, de querer ser el mejor o ser el número uno. Y la realidad es que al final de todo vas a sentirte muy a disgusto con vos mismo. Esto de que hablábamos en el podcast pasado con cero plenitud. Porque lo único que hiciste en todo el día fue trabajar. Claro. Y responder a demandas.
0: Sí, 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 tal cual. Sí, sí, te, te lo he confesado. De a veces termina el día y ganas de agarrar el teléfono y revolearlo. <ríe> eh, y bueno, y también me pasa que, que a veces eh, uno va de pantalla en pantalla, ¿no? Como, como a veces decir, sí, bueno, apago la computadora, listo, chao, agarro el celular. <ríe> me digo, bueno, basta con el teléfono y de repente prendí la tele para para ver un capítulo bueno, de. <ríe> qué loco eso, ¿no? y además también qué ejercicio tan nada, ahora por ejemplo en el hecho de estar de nuevo en nuestras casas es muy desafiante el hecho de dejar las pantallas de lado, ¿no? que, que son creo que las grandes, bueno como acabas de decir las grandes provocadoras de ansiedad
1: totalmente y las grandes provocadoras de desconexión claro. entonces tenemos que tener una cierta un cierto régimen y disciplina con las pantallas o sea los chicos están ocho horas en, con las pantallas en el colegio y nosotros quizás estamos ocho horas con las pantallas trabajando pero tiene que haber un momento del día en donde cerremos las pantallas apaguemos los celulares apaguemos la tele y nos encontremos cara a cara para vernos para conectarnos che, ¿cómo fue tu día hoy? bajar porque si no en el acelere nosotros los adultos y los chicos también estamos todos alienados eh, con esta ansiedad de vamos por más y consumir más. Y todo es consumo, consumo, consumo. Consumo de redes sociales, consumo de películas, consumo de tecnologías, juegos o lo que fuera. Pero todo es en pantallas. Sí. El daño que nos hace es inmenso. ¿Por qué? Porque nos desconecta de lo esencial. Nos desconecta del corazón. Nos volvemos grises.
0: ¿Qué ves con el...? Vuelvo con la palabra límite. Eh, vuelvo a esa palabra. Eh, a mí por lo menos siento que hay una demanda y, y, y al sati querer satisfacer esa demanda urgentemente eh, me descuido y me despriorizo. ¿no? Eh, ¿Por qué está mal? Bueno, al menos yo estoy tratando de cambiarlo. ¿no? ¿Por qué uno cree que está mal poner el teléfono en modo avión a las cinco y media, seis de la tarde y decir se acabó el mundo por un rato? Eh, a ver, lo estoy tratando de hacer, las primeras sensaciones, mench, son de culpa,
1: <ríe>
0: te lo confieso
1: 100%. Es una locura, ¿vos sentís culpa cuando no sé, eh, salís del gimnasio y vas hacia tu casa a comer? No. Entonces, ¿por qué sentimos culpa por apagar el teléfono? Si el teléfono es simplemente una herramienta de comunicación o de trabajo, en un momento del día está muy bien apagarla. O sea, ¿a quién le estás dando tanto poder? A un cliente, si el cliente sabe que vos de 9 a 5 es el horario en que te encuentra, si te escribió a las 5 y media, ya hasta el día siguiente no respondes. Y esta ansiedad de que la gente quiere que respondas ya, si no respondo, es porque estoy haciendo otra cosa, estoy en una reunión, viste y la gente te escribe, si no te escribe, a los 5 minutos te empieza a llamar y después, tipo, mensaje de vuelta, ¿te pasó algo? Tipo, no, baja tu ansiedad, o sea, la gente está como tremenda. Todos estamos así, ¿eh? Entonces, y con la excusa de, ¿te pasó algo? ¿Viste? que No, bueno. no es ansiedad, no me la traslades. Eh, a ver, estoy en una reunión y voy a estar en reunión por cuatro horas más, no voy a poder hablar ahora. O hablamos mañana. Pero es como que todo tiene que ser inmediato. Después decimos de los chicos, pues somos nosotros también, ¿no? Entonces, esto de, por un lado, uno estar enfocado haciendo el trabajo que tiene que hacer pero no solamente el trabajo eh, laboral, sino el trabajo de entrenar, de meditar, de tener hábitos para uno estar conectado. Y cuando viene una persona con mucha ansiedad que se te viene encima, poder decirle, todo bien, cuando pueda te contesto. Y con mucha tranquilidad seguir a tu tema que, en el que estabas. Y que no te lleve puesto, porque lo que tiene esto es que el, el que viene con mucha ansiedad, si te agarra desprevenido sí. o más o menos desconectado, te lleva puesto mal. Te lleva Entonces, puesto. Esto está... Sí, esto de que estábamos pasados, claro, si nos vivimos llevando puestos todos a todos, no respetamos los tiempos de nadie.
0: Bueno, ¿qué pasa con el respeto y la ansiedad? Porque el ansioso cruza límites
1: constantemente. ¿Sí? Todo el tiempo cruza los límites del respeto de, de los tiempos del otro y de los espacios del otro. Entonces hay todo un ejercicio para, de vuelta, revaluar estos son mis tiempos, estos son mis espacios y no quiero que los pasen. Y, 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 pará, y no es mala onda ni tener mal carácter, es tener claridad de cómo son las cosas. Y una vez que vos compartís cómo son tus tiempos, o sea, el otro no se puede enojar. Si se enoja, el problema del otro.
0: ¿Qué relación ves entre esto de comer algo eh, a, a, en... en... En horas no habituales, eh, decir la, la, el famoso. uy tengo tengo ansiedad. Y en vez de comerte tres empanadas, me, me morfé nueve. <risa>
1: sí, sí, el comer por ansiedad, es sí. un parche, como tantos parches que hablamos siempre. La ansiedad es ansiedad y la ansiedad se trabaja en sí misma. No se emparcha con otras cosas y menos con hábitos que después te van a hacer daño. Claro. Entonces la gente que dice no no como por ansiedad es dejar de comer por ansiedad. Tenés ansiedad, trabaja tu ansiedad. La ansiedad se trabaja. O sea, tenés que tener hábitos que te ayuden a tranquilizar tu mente, a apagar tu mente, a bajarle el volumen a la voz de tu mente para poder vos entrar en, en ritmo, en tempo, en el tempo correcto de la vida. El otro día aprendí la palabra tempo y ahora te la meto porque estoy copada. Sabes lo que es el tempo, Fede? La velocidad con que se interpreta una composición musical. Y parece que el otro día estaban cantando en otro mundo y yo estaba aplaudiendo a destempo. No sabía que se aplaudía a destempo. Casi me muero de la vergüenza. Pero un poco es eso. El tempo, estar a destempo, es lo mismo que la ansiedad. Está fuera del ritmo de la música. Claro. Entonces, qué importante y la invitación en este podcast es volver a ser uno con el ritmo de tu alma, de tu corazón y de la vida. Volver a alinearnos cuerpo, mente y espíritu para acompasarnos y vivir y disfrutar de esta melodía que es la vida, o sea, saboreándola y no padeciéndola. Porque también a destiempo la música es ruido, sí. no es música.
0: Que hay una de las preguntas que, que hicieron eh, y es si, si la ansiedad tiene que ver con una desconformidad del presente.
1: 100%. 100%. Eh, la persona que, está, que tiene ansiedad es una persona que está viviendo en el futuro. Que quiere que el futuro sea hoy. Entonces el hoy le molesta. Hoy las cosas como están, el aquí y ahora no le gustan. Entonces, ¿qué le diría a la persona? Nada, conectá con lo que está sucediendo hoy y amá lo que está pasando hoy. Y si hoy no está pasando nada, amá hacer nada. Si hoy se trata de compartir un mate, compartir un mate y una linda charla, lo que querés que llegue va a llegar y confía que la vida va a, va a llegar en el momento exacto y el que es mejor para vos pero no es ahora es no entres en la trampa de la mente y disfruta de tu ahora porque en el ahora están pasando un montón de cosas mágicas que por estar en el futuro te las estás perdiendo quizás tu hijo está empezando a caminar quizás tu hijo por primera vez pintó sin irse de las rayas y te estás perdiendo de las pequeñas cosas chiquitas de la vida porque en tu cabeza estás acelerado por terminar o cerrar ese negocio que te va a salvar el
0: año. Qué loco eso, ¿no? De, de que te sacan de la aquí y ahora, que parece la aquí y ahora, parece una frase tan, tan trillada, pero al, al fin y al cabo es, es tener la capacidad de ver esas cositas que pasan todo el tiempo y si no estás despierto y con los ojos abiertos en la vida te fuiste a dormir como diciendo un día más, viste y, y en definitiva todos los días tienen tantos regalos, tantos, que si no, los, si no estás en el aquí y ahora no los puedes valorar.
1: Totalmente, o sea, la magia de la vida sucede en el aquí y ahora. Si vos decís, no, la vida no tiene magia, claro, es porque no estás en el aquí y ahora. En el momento que conectás con esto que está sucediendo sucede toda la magia y la puedes ver con mucha claridad.
0: Otra de las preguntas eh, que, que dejaron ahí fue el hecho de si la ansiedad y la depresión eran como las enfermedades de este último siglo.
1: Y sí, yo creo que si le preguntamos a la industria farmacéutica, tiene la fuerza que tiene y factura lo que factura gracias a la cantidad de gente que está medicada por ansiedad o por depresión ansiedad es miedo al futuro depresión es estar pegado en el pasado de vuelta, no están en la el ahora son mentes que están o hacia atrás o hacia adelante pero se están perdiendo la, la magia de la vida entonces este es un tema que quiero recalcar y en algún momento lo vamos a hablar eh, nos espantamos porque los chicos de 20 fuman un porro o... Y, hablemos de la cantidad de medicación, la cantidad de gente adulta que hoy toma ribotril, alplax y eso está totalmente naturalizado. Sí, tómate un cuartito y después estas, estas pastillas, el somit, las pastillas para dormir, totalmente naturalizado. Como quien te dice, dame un ibupirac para el dolor de cabeza. Entonces hay una adicción por no querer vivir en el aquí y ahora porque no nos gusta la vida que tenemos, simplemente porque no conectamos cuerpo, mente y corazón y aprendemos a disfrutar el juego de la vida.
0: Qué fuerte darte cuenta que no te gusta la vida que tenés.
1: ¿No? Es fuertísimo y la mayoría prefiere negarlo estando eh, medicado porque hacer cambios requiere de una valentía inmensa de romper un montón de estructuras que quizás ya son cómodas entonces es mucho más fácil quedarte donde estás quizás con ese marido que no te hace tan feliz no sos feliz o esa mujer que no te hace tan feliz o en ese trabajo que bueno va andando y paga cuentas pero vos o sea vos adentro tuyo no sos una persona plena vos sos un autómata gris que servís a un sistema y tus días son todos como... ¿Viste el, el electrocardiograma? Cuando alguien se muere... Sí. Que la, la línea es recta... Bueno, eso... No te pasa nada en la vida...
0: Y a veces el hecho de darte cuenta... De que la persona que tenés al lado... No te hace, no te, no te llena, no te hace plena... O el laburo que tenés... No, no te genera plenitud... Tampoco significa el hecho de pegar un portazo... E irte... Sino simplemente de poder transformarte vos... Para transformar esa situación... no Porque uno se queda con, bueno, me voy, y por ahí. Eh, el, el laburo más grande es quedarte donde estás, transformándote y transformando el lugar donde estás.
1: 100%, creo que ese es el, el gran desafío, y que tal cual decís vos, no es cuestión de romper estructuras, si es que lo primero que se tiene que romper son creencias, mandatos y programas, que quizás sean los que hoy hacen que nosotros estemos entrampados. Haciendo el trabajo interior, uno cambia y cambia todo el entorno. Y a veces hasta cambia la mirada que uno tenía hacia ese entorno, porque se estaba perdiendo en un entorno maravilloso, porque no lo veía. Claro,
0: porque no lo veía. Así como en el, en el podcast del ego hablamos del, del ego bueno y el ego malo, ¿podemos hablar de una ansiedad buena y una ansiedad mala?
1: Bueno, viste que cuando vas a dar un examen en la facultad o en el colegio, vas a dar un parcial, un, un final, o vas a, a, a dar una conferencia, o vas a salir para una obra de teatro, o sea, vas a salir al escenario, ahí hay una ansiedad, hay una cuota de ansiedad, que por supuesto que es buena, es un poco esa cuota de adrenalina que necesitas para hacer ese extra que hoy te pide la vida. Entonces, desde ese lado, es una ansiedad linda, una ansiedad que es vida, una ansiedad que es pulsión de vida la ansiedad mala es la que te pasa de rosca la que eh, ya terminó la obra de teatro y vos seguís todavía pasada y pasada y pasada y seguís, ¿entendés? o sea, como este ruido molesto que no es música hay una ansiedad que te ayuda a brillar en ese en escenario, pero pasada de vueltas, esa ansiedad se, se, se vuelve algo molesto para vos y molesto para el entorno
0: Bueno, y mmm, podemos hablar, si querés, para terminar este, este podcast de, de, de algunos tips, aunque creo que los hemos nombrado bastantes veces en, en todos los podcasts que hemos hecho, pero, pero está bueno repasarlos, ¿no? ¿Cuál, es, cuál sería el, el remedio? ¿Cuál sería la solución eh, en lugar de caer en, esta, en estas drogas? ¿no? Eh, ¿Cuál sería eh, el remedio que... Que desde ya tengo una mala noticia, ¿no? No es de un día para el otro. No. Que por ahí ahí está, está la, la, lo por qué uno recurre a, a este tipo de drogas, porque cree que son, son inmediatas. Este es un laburo más fuerte, más lento, pero más extraordinario, ¿no?
1: Y a, sí, y a largo plazo. O sea, yo siempre repito lo mismo, hay que adquirir hábitos saludables. Hay o sea, todos necesitamos silenciar la mente todos los días y hacer algún ejercicio para silenciar la mente. Este es uno. Sea meditando, sea rezando, sea contemplando. Cada uno va a elegir el que mejor le salga, pero tienen que callar la mente. Hay gente que calla la mente bailando. Cada uno tiene Hay gente que calla la mente tejiendo. Hay gente que calla la mente cocinando. Cada uno tiene que encontrar cuál es ese, ese hábito en donde uno entra en ese estado en donde la cabeza se apaga y ese hábito lo tiene que practicar todos los días al menos media hora entonces el primero es callar la mente el segundo es hacer deporte no hacemos deporte para tener el cuerpo de Pampita en Punta del Este hacemos deporte porque nos hace bien a la salud mental a todo el cuerpo y a la salud mental cada vez que hacemos deporte que no importa lo que hagas, sea porque bailás zumba, sea porque andás en bicicleta, sea porque salís a caminar sea porque entrenás el que cada uno elija va a estar bien, pero es ese rato en donde a uno le exige al cuerpo y genera las endorfinas necesarias como para lograr ese equilibrio que tanto necesita el cuerpo para pensar bien y tener claridad para después tomar buenas decisiones entonces hacer deporte es obligatorio eduquemos a que nuestros hijos hagamos nosotros deporte y que nuestros hijos también lo hagan ¿más hábitos crees? la sí. lectura la lectura la lectura es un, es un hábito estamos todos muy sedados con Netflix y con la pantalla ¿por qué? porque ahí hacemos el menor esfuerzo posible ahí, más allá de que está buenísimo es muy cómodo la creatividad y la imaginación no funcionan para nada. Entonces, yo lo que incito siempre es, lean. Aunque sea media hora al día, lean. Porque la creatividad, o sea, a la hora que vos lees un, un, un libro, toda tu cabeza pone... O sea, imagina el personaje, imagina las escenas, imagina... Y es poner a trabajar el cerebro. En vez de anestesiar el cerebro a través de una pantalla, que es lo que nos pasa con todas las pantallas, el leer te prende parte del cerebro que, si no, se terminan por falta de uso oxidando. Hay algo que ahora estoy recomendando a mis consultantes que me encanta, que es nuevo de Spotify y me parece una genialidad y te lo recomiendo, Fede, porque nunca te lo había recomendado. Salió y se lo recomiendo a todos. Busquen Caso 63. Caso 63 es un como radioteleteatro que hay en Spotify, lo inventaron unos chilenos y es muy copado porque de vuelta como haber sido ¿sí? la, la época, no sé, de nuestras madres o abuelas que escuchaban tipo, la telenovela por, o sea, por el oído, por la radio, esto es exactamente lo mismo y vos de golpe te tenés que imaginar la puesta en escena, que te la imaginas al instante y es un ejercicio que es muy lindo y de vuelta prende partes del cerebro que si no, no usamos. Es como que tenemos todo muy servido y nos volvemos en vez de gente creativa, nos volvemos gente cada vez más eh, igual a todos.
0: Qué bueno lo voy, a, lo voy a anotar lo voy a tener en cuenta y me siento sumamente identificado y te lo he dicho eh, llega un momento del día que querés rebolear el teléfono pero terminás prendiendo Netflix para justamente apagar la mente porque lo único que querés hacer es apagarla <ríe> es desafiante cuando tenés un buen día de laburo o un intenso día de laburo eh, la escritura la lectura no como que se requiere un esfuerzo y también demanda energía pero creo que, que, que es una linda forma de, de, de conectarse, si no, seguís desconectado.
1: Exacto, vos que sos escritor y que vos tenés la disciplina de escribir seguido, ¿cómo se siente en tu experiencia cada vez que frenás todo, agarras lápiz y papel y te pones a escribir?
0: No, es único, único. Me pongo, pongo música, en, tengo una lista para, para escribir, pongo el teléfono en modo avión. Y son, no son, por ahí son 20 minutos eh, o, o menos, pero es, eh, es espectacular. Eh, y después, lamentablemente, después de ese proceso creativo tan lindo, es a veces es las ganas de compartirlo y ya entré de nuevo en el sistema, ¿no? Buscar la foto para el Instagram, <risa> subirlo. Eh, después, nada, es, es enseguida entro de vuelta al sistema, pero, pero te, muchas veces me propongo escribir para mí sin tener esa, esa necesidad de compartirlo de pensar en los demás y, y es un ejercicio sumamente disfrutable
1: totalmente, y conector sí la música, los que les gusta la música, escuchen más música los que les gusta cantar no importa si cantan bien o, o cantan mal, canten eso te conecta mucho con las emociones y te conecta con el aquí y el ahora
0: bueno men, yo te agradezco un montón, eh, me has ayudado eh, voy a escuchar, como siempre digo este podcast muchas veces al fin y al cabo <ríe> son, son nuestras propias herramientas que compartimos ¿no? Eh, así que ojalá que este podcast le, le, le haya servido a alguien eh, al menos a mí me sirvió así que te lo agradezco de corazón y bueno, y a seguir en este desafío de, de este mundo que es mantenernos conectados
1: besos gigante Fede gracias Muchas gracias
0: por quedarte hasta el final. Esto es Con el Corazón en la Mano. Te esperamos en nuestra cuenta de Instagram o en nuestro Facebook, Con el Corazón en la Mano, para
1: que nos dejes tus comentarios y nos digas todo lo que pienses. Gracias.